0: Salmos 46, versículo de 1 um em diante, diz assim Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente nas tribulações Portanto não temeremos Ainda que a terra se transtorne E os montes se abalem no seio dos mares Ainda que as águas tumultuem e espumejem E na sua fúria os montes se estremeçam Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra ele põe em termo a guerra até os confins da terra quebra o arco e despedaça a lança queima os carros no fogo, aqui é e sabei que sou Deus sou exaltado entre as nações sou exaltado na terra o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio queridos, eu vou ler novamente só o versículo 8 depois o irmãos repete bem forte Vinde contemplai as obras do Senhor, que as solações efetuou na terra. Glória a Deus. Esse salmo, irmãos, ele é maravilhoso, né? Eu já ministrei muitas muitas pregações, estudos e etc. Nesse salmo ele é fantástico. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Uma pergunta que talvez você não entenda a princípio, mas você vai entender depois. Quem gosta de Coca-Cola? Quem gosta? Pouca gente, misericórdia. Pergunta de novo. Quem gosta de Coca-Cola? Todo mundo, né, irmão? Coca-Cola? <risos> não, por enquanto não. Vai ter, vai ter. Sábado, sábado vai ter em nome de Jesus. Então, irmãos, veja só. A Coca-Cola, todo mundo diz que Coca-Cola é um veneno, né? Mas pensa no veneno gostoso, né, irmão? Veneno saboroso, todo mundo gosta. E eu, eu sou entusiasta da Coca-Cola. Eu vou explicar para os irmãos, eu acho muito interessante a Coca-Cola. Por quê, irmão? Porque além de ser um refrigerante saboroso, ele é um produto assim, em que as pessoas investiram de uma forma assim... Tremenda, né? Porque olha só, os, os, os criadores da Coca-Cola, não quem criou a fórmula, mas quem, quem começou a campanha de marketing da Coca-Cola em 1800, ela vai fumar. Eles queriam, irmãos, fazer uma coisa diferente. Eles queriam fazer um, um objeto que, pelo toque, a pessoa já soubesse que era a Coca-Cola. Você pode perceber, irmãos, se você pegar, você pode jogar no Google, você vai ver. Todas as, as garrafas de Coca-Cola, desde o início, sempre tiveram um formato diferente. Nunca foi uma garrafa qualquer. Por quê? O dono do, do supermercado, da mercearia, quando ele pegasse, opa, uma Coca-Cola. Porque, pelo toque, né, eles já sabiam que era Coca-Cola. Ela é meio assim, meio retorcido, né? Tem aquela coisa meio retorcida e tem uma cinturinha assim no meio, né? Como fosse uma cinturinha. Então, quando se pega, já sabe que é Coca-Cola. Mas tem um problema, irmãos. As pessoas, quando vão no supermercado, não saem comprando pelo tato. Não é, irmão? Sai comprando pelo quê, irmão? A pessoa olha, vê, não é? Então, os desenvolvedores da Coca-Cola fizeram uma campanha da qual o rótulo da Coca-Cola foi colocada na cor vermelha. Tudo da Coca-Cola é da cor vermelha. Sabe por quê, irmãos? Porque a cor vermelha é a cor que mais chama a atenção. Há quem diga por aí, eu não sei, talvez os psicólogos aqui possam me ajudar, mas dizem, né, não sei se é verdade, mas que o homem, ele tem a, como é que chama... Ele tem a necessidade da cor vermelha. Quando tem muitas cores para a gente ver, a que a gente crava logo o olho é a vermelha. A primeira que chama a atenção. E eu acho que isso não é verdade, porque os psicólogos ficaram calados. Ninguém falou nada. Então, não é verdade. Mas a, a cor vermelha, irmãos, é a que mais chama a atenção. Ela não é, meu irmão. Quando você chega no supermercado, você crava o olho na Coca-Cola, porque ela é vermelha. E olha só, irmãos, nas, na campanha, né? Nos cartazes, sempre tem um vidro de Coca-Cola parecendo ser bastante é, gelada, né? E sempre com uma comida saborosa do lado, não é assim? Depois os outros refrigerantes começaram a imitar, agora na Antártica botava pipoca e guaraná, que programa legal, não sei o quê, para imitar a Coca-Cola, porque, meu irmão, quando você olha para aquela, aquela cor que chama a sua atenção, a, a imagem da Coca-Cola, já tô ficando com sede, a imagem da Coca-Cola geladinha, né? Aí você olha e já começa a ter sede. E aquela comida saborosa do lado, a pessoa diz: Vou comprar uma Coca-Cola, não é? Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque os desenvolvedores do marketing da Coca-Cola sabem que o homem ele é preso pelo aquilo que vê. Você está entendendo, irmãos? E olha só, no, no caso da Coca-Cola, é uma coisa boa. Porque a Coca-Cola foi espalhada mundialmente por causa disso. As pessoas se prendem à Coca-Cola porque elas se travam naquilo, ou ela trava a visão naquilo em que elas estão vendo. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? E olha só, meus queridos, mas isso nem sempre é uma coisa boa. Porque também né, é uma coisa má. Quando nós sabemos, irmãos, que nós ficamos com medo, nós tememos quando nós enxergamos as coisas. Na verdade, irmão, quando você está num lugar alto, se você olhar para baixo... Você vai temer, não é assim, irmãos? Eu tenho acrofobia, se eu ficar nas, na ponta dos pés, eu tenho medo de cair. Infelizmente, eu tenho isso. Mas, irmão, se você está atravessando um lugar alto, né? alguma coisa desse tipo... E olhar para baixo, você vai temer. Não é assim, meu irmão? Porque você olhou para a dificuldade, para a altura. Mas se você cavar o olho num ponto, não é desse jeito, meu irmão? Você consegue ir longe. Então, meus queridos, essa questão né? da visão, ela também é uma coisa ruim... Porque quando nós contemplamos as coisas ruins ao nosso redor, a gente começa a temer. Não é assim, irmãos? E neste salmo, né é, nós vemos que bem no início tem uma situação pavorosa. Porque o salmista ele começa a falar de montes que se transportam para o meio dos males. Águas que espumejam. Nações que bramam. Não é assim, meu irmão? Montes que se abalam. Meu irmão, quem não ficaria com medo diante de uma situação dessa? Mas o salmista, meus queridos, no versículo 8, ele faz um convite a mim e a você, e foi um convite que ele talvez tenha feito para ele mesmo. O convite é justamente esse: "Vinde e contemplai as obras do Senhor". Ele disse o quê, irmãos? Irmãos, diante daquela situação pavorosa, ele decidiu olhar para as obras do Senhor, ele podia ter travado o seu olhar nessa condição terrível que estava ao seu lado mas ele decidiu olhar para as obras do Senhor e nessa noite irmãos o Senhor ele está fazendo esse convite para mim e para você, porque o Senhor ele quer que nós destravemos a nossa visão das coisas maus que nos perseguem que nos rodeiam e que nós possamos contemplar a glória do Senhor, o que ele tem feito por nós, porque muitas vezes nós nós estamos com o um olhar... Com a nossa visão travada naquilo que está prejudicando a nossa vida. E quando eu falo de olhar, eu não estou falando desse olhar fixo. Né? Esse olhar físico, aliás, que nós temos. Eu estou falando que muitas vezes nós ficamos com a alma pregada. Aquela coisa, a dificuldade, a né? tribulação. Mas nessa noite o Senhor convida a mim e a você. Ei, para com isso. Olha para mim. Olha para o outro lado. contempla o que eu tenho feito por você. Porque se nós contemplarmos o que o Senhor tem feito por nós, meu irmão, tudo que nós enfrentamos fica pequeno. Você está entendendo, irmãos? Mas o que é que tem travado a sua visão nesses últimos dias? O que é que tem travado você nesses últimos dias? Irmãos, muitas vezes nós estamos com a visão travada, né? Através ou por causa das dificuldades. Quem já não tremeu, irmãos, diante da possibilidade de ficar sem conseguir pagar as contas? Quem já não temeu? Eu temo todo, todo dia, todo, toda segunda-feira eu dou uma tremidinha por causa disso, né? Como é que eu vou pagar? Irmãos, quem já não tremeu diante da possibilidade de não ter ah, o necessário para sobreviver? Quem já não tremeu? Não é verdade, meus queridos? Todos nós, às vezes nós estamos num emprego até bom, daqui a pouco começa aquela demissão em massa, aí você fica, será que eu sou o próximo? E começamos logo a temeita. eu vou sair daqui o seguro-desemprego vai acabar, né? o que eu vou tirar né? como, como restituição vai ser pouco, e a gente fica com aquela coisa tremendo. Quem já não tremeu diante disso, não é verdade, irmãos? Quem já não tremeu diante das dificuldades da vida, quem tem maturidade, meu irmão, quem já chegou à maturidade sabe como é ruim isso. Porque ainda há pessoas, irmãos, que estão flutuando, ainda está vivendo no mundo encantado de Bob, né? Ainda não sabe como é de fato passar por isso. Né? Bem novinho esse desenho, né? Mundo encantado de Bob. Acho que os jovens aqui nem sabem do que eu estou falando. Não é verdade, irmãos? Mas tem pessoas que ainda não sabem. Mas quem já chegou à maturidade sabe, meu irmão, como a gente treme diante dessa possibilidade. Não é assim, meus queridos? Isso leva as pessoas a empregar todos os seus esforços para que essa. É, realidade não bata a sua porta Não é assim meu irmão Tem pessoas que vivem a sua vida Pensando em boleto, em dívida Não é assim Em, em cartão de crédito não é? Como é que eu vou pagar Como é que eu vou fazer Não, é? não, não se desliga Porque é uma coisa tão, tão, tão premente, tão forte Que as pessoas não se desligam Não é desse jeito meu irmão Há pessoas que chegam até Ao cúmulo de ah, tomar atitudes escusas, meus queridos Para poder fazer com que essa realidade não bata a sua porta O que eu estou dizendo com isso, meu irmão É, às vezes a pessoa paga uma propina Ou entra num negócio escuso, né? Um negócio ilegítimo Para ter o recurso para poder sobreviver Não é assim, meu irmão Tem pessoas que entram no crime de verdade Para não... É, ter a possibilidade de passar por essa situação mas eu digo uma coisa para você nessa noite meus queridos o Senhor ele nos chama para nós contemplarmos a sua glória para nós não ficarmos olhando para as dificuldades para nós não ficarmos olhando para as dívidas, dificuldades, tribulações que nos cercam, mas olharmos para o que o Senhor tem feito por nós amém irmãos? Ele diz para nós, vinde e contemplai as obras do Senhor meus amados, certa vez os discípulos estavam com isso no coração, estavam pensando, né, porque eles, eles estavam no, no, no ministério no terreno de Jesus, portanto, durante três anos e meio eles andaram pela região ali, né, da, de, de Israel, eles andavam e eles não trabalhavam, eles deixaram realmente, né, de trabalhar para poder andar no ministério de Jesus, fazer parte do colégio apostólico de Jesus. E com certeza eles estavam no coração perguntando, o que comeremos o que beberemos, o que vestiremos, a gente não, não tem como, ninguém trabalha aqui, como é que é isso? Não é assim, meu irmão? Aquela realidade bateu na porta dos discípulos. Irmãos, e Jesus os chama a atenção de uma forma tremenda. Eu quero que você escute, irmãos, o que é que a palavra de Deus diz. Mateus capítulo 6, versículo 25 e 26. A palavra do Senhor diz assim, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que a vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes, observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta, portanto, não valeis, vós, não valeis vós mais do que as aves, irmãos, eu quero que vocês observem que os discípulos estavam nervosos, com a questão física, com a questão financeira, com a questão palpável, aquilo que você pode tocar, não é, irmãos? Mas Jesus diz, olha, observem o que eu tenho feito, observem os lírios do campo, eles não semeiam, eles não trabalham, eles não, eles não é, lutam para se vestir bonito, mas eles são bonitos, e eles são mais bonitos do que é Salomão, e ele diz, olha as aves do céu, elas não semeiam, elas não plantam, mas não falta alimento para elas, e ele diz, vocês valem muito mais do que as aves, do que os lírios. Sabe o que, é que o Senhor está dizendo para nós? Ei, não fica nervoso não. Eu vou te dar uma saída. Olha para o que eu já tenho feito na tua vida. Se você olhar para trás, você vai ver que até hoje Deus tem te guardado. Até hoje Ele tem suprido. Você talvez passou por um aperto. Talvez você passou por uma situação que não foi muito boa. Mas você está aqui. Você está vivo. O Senhor te trouxe para cá. Diga glória a Deus. O Senhor te trouxe até esse ponto da sua vida, porque Ele tem poder para isso, e você vale muito mais do que aves do céu, e do que os lírios do campo, então meu irmão, contempla o que o Senhor tem feito por você, olhe para trás, olhe para trás, sua vida pregressa, e veja o que Deus tem feito, tem que livrado de coisas que você nem imagina, Lá na frente você descobre que alguém queria puxar o teu tapete Queria uma, uma cilada para você Para você perder o emprego Para você passar por uma situação vexatória E Deus te protegeu Não é assim, meu irmão Então não fica preso Com a tua visão presa nos boletos Nas dificuldades, nas tribulações Nessa crise que, que a senhoria se que está chegando ao Brasil Se prenda a isso não, meu irmão Os irmãos se lembram na semana passada Quando eu falei das árvores plantadas Junto à corrente das águas Elas não precisam da chuva Porque elas têm uma corrente de águas que passa A crise vai chegar ao Brasil Mas eu e você estamos guardados Na presença de Deus Diga glória a Deus, meu irmão então, meus queridos, que eu e você possamos, de fato, contemplar as obras do Senhor. Ele diz, né, que nós temos que olhar ao nosso redor. Começa a olhar e veja o que é que Deus está fazendo. Às vezes, irmã, a gente só foca aqui no problema. E ao nosso redor, o um milagre acontecendo. E a gente focado aqui no problema. Não é assim, meu irmão? Focado no problema, meu irmão. Simplesmente, olhe, contemple as obras do Senhor que Ele tem feito por você. Talvez, meu irmão, a nossa visão... Desculpa, esteja travada por causa da tristeza, não é? Porque, irmãos, o mal do século é a depressão, não é, irmãos? O mal do século é a depressão. Meus queridos, o homem nunca teve tanto entretenimento como, teve hoje, como, como tem hoje, na é verdade, tanta interatividade como tem hoje, mas também o homem não foi tão solitário e tão triste quanto é hoje. Na é verdade, meu irmão, a tecnologia fez com que as pessoas no Japão pudesse conversar conosco. Eu tenho amigos, irmãos, de outros países. Ele fala na língua dele, eu falo na minha. E por causa do Google, a gente consegue traduzir. Não é assim, meu irmão? Nunca houve essa interatividade, mas o homem, de qualquer forma, está isolado. Não é um paradoxo, meu irmão? Que paradoxo terrível. O homem nunca teve tanto entretenimento, irmãos. Eu me lembro quando... Eu... <coughs> No início da minha adolescência, meus queridos... A gente esperava a segunda-feira chegar... Porque a segunda-feira tinha tela quente... Era o momento que a gente tinha... A gente sem grana para ir para o cinema... Era o momento que a gente tinha para assistir televisão... Quando o filme era um filme de drama... A gente... Ah, queria explosão, bomba, né? Ah, hoje em dia, meu irmão... Você, né, com a tia pequena... Você tem N canais disponíveis de todo jeito... Né? Através da internet você não precisa nem ter TV Acaba Você assiste o que você quiser... O homem tem entretenimento hoje, meus queridos. Que ele não precisa sair de casa para se divertir. Não é assim, meu irmão. Mas o homem nunca foi tão triste. Parece, irmãos, que quanto mais o homem ele tem conforto, mais frágil ele fica. Parece que na verdade é isso. Antes, meu irmão, a gente saía para jogar bola na rua, rasgava o joelho, né? A mãe passava aquele meteolato, você saia gritando, trincando os dentes. Mas ia jogar bola de novo. Hoje em dia, meu irmão, o cara quebrou a mão assim... Ai, e bota lá no, no, no estragão, ninhazinha quebrada, Jesus, né? Meu irmão. Parece que quanto mais conforto o homem tem, mais ele fica frágil, não é desse jeito, irmãos? E a tristeza é o pior de tudo, meu irmão. Porque o homem está ficando cada vez mais frágil e ele está sendo assolado pela tristeza. A tristeza está caindo sobre o homem como um peso, um fardo pesadíssimo. Isso porque, meu irmão, a maldade dos homens está crescendo e muito. Não é verdade, meu irmão? A maldade, a traição, a perversidade no mundo tem assolado de uma forma que as pessoas têm ficado cada vez mais triste, e eu vou dizer para os irmãos e meus queridos, que Abraão, ele passou por uma situação assim, Abraão, pai da fé, ele passou por uma situação assim, meus amados, ele havia saído da casa de seus pais, e a Bíblia diz, olha, sai, né o Senhor deu uma ordem para ele, sai da casa dos teus pais, da tua parentela, e ele saiu, ele pegou tudo que ele tinha e saiu. E Deus disse, você vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Vai andando que eu vou te mostrando. Olha só, meu irmão, o um homem do cacifo de Abraão. Ele era um homem rico, ele não era um homem pobre. E ele saiu com todos os seus bens, ele levou seu sobrinho Ló. Mas lá na frente, quando ele já estava nessa peregrinação, houve uma, uma luta entre ele e seu sobrinho por causa de dinheiro. Não sabe, meu irmão, que o dinheiro divide famílias. Não é? e Abraão, sendo um homem pacífico, disse, olha Ló, faz o seguinte, tu vai para um lado que eu vou para o outro, se você escolher um lado, eu escolho o outro, vamos viver em paz, e assim aconteceu, mais tristeza na vida de Abraão, não é, meu irmão, já tinha saído da casa do seu pai, o único parente que estava com ele, teve que se separar, mas olha só, meu irmão, daqui a pouco ele ouve a notícia, teu sobrinho Ló foi preso, não é? levaram ele sequestrado, e um homem pacífico como ele, teve que juntar, é? vou usar agora um linguajar bem... Bem jovem, teve que juntar a galera para poder ir lá e libertar o sobrinho dele, um homem pacífico. Isso deve ter sido terrível para ele. Ele foi, enfrentou toda a batalha, libertou o seu sobrinho. Por lei, irmãos, era, necess... era, era possível que ele ficasse com o despojo de guerra. Mas por causa do orgulho, ele disse, eu não quero um centavo para vocês dizerem, para vocês não dizerem que enriqueceram a mim. Então ele não ele não ficou nem com o dinheiro do despojo, mais tristeza sobre a sua vida. E pior de tudo, irmãos, ele havia recebido a promessa que dele sairia uma grande nação. O homem já estava com 90 anos, aliás já estava com 100 anos, a sua esposa tinha 90. Ele ainda não tinha um filho, mais tristeza sobre ele, ele dizendo: "Toda a minha herança vai ter que ir para o meu capataz, chamado Eliezer, vai ter que ir para ele. Ele estava triste, meu irmão. Tudo isso aconteceu. E sabe o que aconteceu com ele, meu irmão? Sabe qual foi o resultado? Simplesmente, ele foi e se trancou, né? Se isso é possível, dentro da sua tenda. Ele foi lá e ficou enclausurado dentro da sua tenda. E aí, meus queridos, que coisa tremenda. Deus não deixa o seu servo numa condição como essa. Vai e fala com ele. Gênesis capítulo 15, veja só irmãos, que coisa maravilhosa, Deus falou para o seu servo, Gênesis capítulo 15 versículo 1 diz assim, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor Abraão em visão, dizendo, não temas Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, ele estava dizendo, Abraão, porque você está triste, sou eu que te protejo eu estou com você, você não precisa temer e o teu galardão não é aqui não sou eu, eu sou o teu galardão olha que coisa tremenda irmãos, e aí meus queridos ele estava trancado naquela tenda, né, enclausurado ali Deus dá uma ordem a ele no versículo 15 Gênesis capítulo 15, versículo 15 diz assim então conduziu até fora e disse, olha para os céus e contra as estrelas se é que o podes contar e lhe disse, será assim a tua posteridade. Irmãos, a tenda da decepção de Abraão estava travando a sua visão apenas naquilo, nas coisas ruins que estava acontecendo na vida dele. Será que você se identifica com Abraão? Será que essas dificuldades, as coisas, né? a, a promessa que está demorando muito para se cumprir, será que isso não tem deixado você triste? Será que sua visão não está travada nisso? Pois o Senhor, meus queridos, faz com você essa noite, como Ele fez com Abraão. Sai de onde você está limitado. Sai onde, de onde a tua visão está limitada, está travada. E olha as estrelas do céu. Isso quer dizer, olha o que eu estou fazendo. Olha o que eu faço todos os dias. Meus queridos, se você olhar para o céu, você vai ver que todo dia tem uma pintura para você no céu. Amém, irmãos? Uma pintura abstrata, linda que Deus faz com as nuvens, as estrelas, os elementos para você. Ele está dizendo, olha, contempla o que eu estou fazendo. Se você está travado na tristeza, travado na desilusão, na decepção. Por causa da demora da promessa. Porque talvez você perdeu algumas coisas. Porque talvez você esperava que fosse de um jeito, mas foi de, de outro. O Senhor está dizendo, não trave a sua visão nessas coisas. Mas pelo contrário, contemple o que eu estou fazendo. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Ou talvez, meus queridos, a nossa visão esteja travada nos inimigos. E essa é pior, né, irmãos? Porque a gente tenta viver uma vida de um jeito a não se incomodar com ninguém, nem que ninguém se incomode com você. Mas os inimigos, às vezes, brotam das pedras. vem de dentro da família, às vezes. Não é verdade, irmãos? De dentro da família, às vezes, daquelas pessoas que você tinha maior confiança há anos. Essa pessoa torna-se inimiga sua. Não é assim, meu irmão? Quem é que não teme de uma coisa dessa? Pessoas do seu trabalho, que você estava ali ombro a ombro, você... É, cobria né, o trabalho dele, ele o seu Daqui a pouco ele está puxando o seu tapete Querendo a sua demissão Quem é que não teme, né irmãos? Pessoas que levantam é, calúnias contra você não é? Apontam você Quem é que não teme diante disso? E além disso, meus queridos Nós ainda enfrentamos o inimigo das nossas almas Não é verdade? Que é o demônio A Bíblia diz que ele é o nosso inimigo por excelência Ele nos odeia, não é? Então quem não teme diante Disso, diante dessa guerra mas os irmãos sabem que existe um fato bíblico que aconteceu lá na terra de Dotã né? na região de Israel aconteceu o seguinte irmãos, havia um rei que, que era contra Israel só que em Israel havia um profeta chamado Eliseu e tudo que o rei queria fazer para destruir Israel Deus revelava a esse profeta e o profeta ia lá e contava ao rei de Israel, olha o rei da Síria vem por tal caminho Aí ele colocava guardas naquele caminho, os planos do rei lá da Síria eram é, frustrados. Aí o rei ia para o outro lado, vou por aqui. Aí Deus revelava ao profeta, o profeta ia lá contava ao rei de Israel. O rei de Israel tomava as providências, nada acontecia. Até que em dado momento alguém disse, Ei, sabe quem é está que entregando a situação aqui dia? É o profeta lá, é o profeta de Israel. É ele que Deus revela e está entregando tudo. Sabe o que foi que o rei da Síria fez, irmãos? O rei da Síria juntou um grande exército e disse, vocês vão na casa do profeta, lá em Dotã, e vão matá-lo. Irmãos, e a Bíblia diz que em certo dia, eu quero que você, você não precisa abrir não, mas você ouça. Certo dia, irmãos, o, o moço, o discípulo do profeta acordou de manhã bem cedinho. Quando abriu a porta, de manhã logo cedo, tinha um exército, carros e cavaleiros para matá-los, dois homens. A Bíblia não diz a quantidade, mas diz que era muito. Então, a visão assim no horizonte estava cheia. Quando ele abriu a porta, olhou, fechou de novo e disse, agora deu. Agora a gente morre. Eu quero que você observe, meu irmão, o desespero do discípulo. Segundo a Reis, capítulo 6, versículo 15. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço disse... Ai, meu Senhor, o que faremos? Olha o desespero do homem, ele só viu aquele exército. Mas eu quero que você observe, meus queridos, simplesmente a calma do profeta, não é? Porque o profeta disse o seguinte, 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, 17, ele disse assim, olha. E ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que ele abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. Irmãos, Eliseu estava calmo, porque Eliseu sabia a quem servia. Mas o um medo, irmãos, tem o um poder de fazer a gente duvidar da gente e duvidar de quem a gente serve. A gente só olha os inimigos que estão ao nosso redor. Que às vezes a gente não, não anda por aí querendo fazer inimigos, mas os inimigos aparecem. Sejam eles físicos ou espirituais, mas aparecem. Não é verdade, irmãos? E se a gente cavar o olho no inimigo, meu irmão, a gente vai temer. Não é assim, meus queridos? Mas o profeta ele estava calmo. Porque ele sabia que ele servia. E ele faz essa oração maravilhosa, e o, o, o discípulo do profeta. Né, tem os seus olhos abertos e vê carros e cavaleiros Sabe por quê, meu irmão? Porque o Senhor está dizendo para você e para mim Que está temendo diante dos inimigos Ei, contempla as obras do Senhor Que assolações Ele tem feito na terra Existe uma miríade de anjos ao teu favor, meu irmão O Senhor está acampado ao teu lado Salmo 37, versículo 4 O anjo do Senhor acampa ao seu redor Daquele que o teme e os livra O Senhor está com você Foi Jesus que disse Eu estarei convosco até a consumação do século por isso nós não devemos temer inimigo nenhum o que pode, Jesus uma vez perguntou o que pode fazer o homem, ele só pode matar o corpo, os irmãos entendem mas ele disse que nós devemos temer aquele que pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma ou seja, nós não devemos temer a homem Com isso eu não estou dizendo que você agora vai sair meu irmão, querendo dar tapa na cara de ninguém, não vou temer ninguém, não é isso não meu irmão, mas nós não podemos temer não devemos temer a ninguém Somente ao Senhor, diga glória a Deus. As pessoas podem atingir o teu corpo, mas não podem atingir a tua alma, irmãos. Eu, houve uma época na minha vida, durante cerca de nove anos da minha vida, eu passei sendo líder de missões de certa denominação. Eu tive muito contato, tanto com missionários quanto com agências missionárias, irmãos. É lindo ver pessoas que dizem exatamente isso. Você pode abrir a minha cabeça. Você pode me partir ao meio Mas o meu coração você não parte Porque ele pertence ao Senhor Pessoas que morrem pelo Evangelho Mas diz, você pode ferir o meu corpo Mas a minha alma nunca Ela está guardada pelo Senhor Sabe por quê, meu irmão? Nós não podemos travar o nosso olho Diante do nosso inimigo Se você cravar, você vai ver que o nosso inimigo É maior do que nós Fisicamente falando, ele é maior do que nós né? Nós somos seres humanos carnal né? Seres humanos falhos nosso corpo, meu irmão, ele é um, um corpo deficitário. A gente já nasce para morrer, né, meu irmão? A gente nasce e vai morrendo. Não é assim, meu irmão? A gente não nasce para ficar. A gente, claro, nasce, cresce e morre. Mas se você parar para pensar, a gente nasce para morrer. Não é assim, meu irmão? E o nosso inimigo, inimigo da nossa alma, ele é eterno. Ele vai ter um julgamento eterno, mas ele é eterno, um ser espiritual. Então ele é maior do que nós. Não é assim, irmãos? Mas a Bíblia diz... Que nós não devemos temê-lo Porque maior que está conosco Do que o que está com ele Aquele que habita em nós Ele é muito maior do que ele E é por isso que ele nos teme Não por nós mesmos Mas por aquele que habita em nós Então não fica contemplando o que está ao teu redor Não, meu irmão Contempla o que Deus tem feito por você Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Você pode Nessa noite Repetir comigo Vinde contemplar as obras do Senhor Amém. Então, meus amados, que nós possamos contemplar as obras do Senhor. Muitas coisas concorrem, meu irmão, para que a gente preste atenção né, nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? Nos inimigos, nas dificuldades, na tristeza. Mas nessa noite, o Senhor, ele quer que nós nos prendamos ao que ele tem feito. O homem natural, o homem carnal, ele só tem uma realidade: é o que ele vê, é o que ele sente, é o que ele cheira e toca. Mas o homem espiritual, ele sabe que ele vive em outro nível. Ele não vive apenas nessa realidade. Existe a realidade espiritual. Não é assim, irmãos? E nessa realidade espiritual, a Bíblia diz que nós já vencemos. Já vencemos todas as batalhas. É por isso que Paulo diz que nós somos mais que vencedores. Amém, irmãos? Então, olha para trás nessa noite. Começa a contemplar o que Deus já fez por você. E não tema, não. Não tema o que está por vir. Não tema o que está acontecendo na sua vida. Se a tristeza está batendo na sua porta, pode dizer. Ei, vai embora. Porque eu tenho um Deus que habita em mim. Eu vivo no meio de um povo que também serve a este mesmo Deus. Tira do teu coração. Se pessoas estão apontando você. Se pessoas estão te criticando, querendo derrubar você. Tema não, meu irmão. Está tudo dentro da vontade de Deus. Que nós possamos contemplar as obras do Senhor. Que nós possamos contemplar que até hoje Deus está conosco. Até hoje Ele não nos deixou partir. Irmãos, Ele é a nossa rocha firme. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo ao redor, meu irmão, pode se abalar. Nós não. Amém? Salmo 91, 7 diz, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, e tu não será atingido. Que nós estamos firmados nele. Amém, irmãos? Que nós possamos estar firmados, que essa semana seja uma semana de vitória para você, amém? Deu uma salva de palmas para o Senhor.